Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Nalic. Den bollen är bra. Kristiansen. Klackar man har gått och här kommer chansen. Och vilken räddning det är av Alikejta. Vilken räddning av Alikejta. Hur kan han ta den bollen? Hur kan han rädda den? Han flaxar upp med armarna. När Birvancevic går på skott. Han har stått för en fantastisk match idag, Keita. Det är mycket, mycket hög, hög nivå på det han gör. Även om det blev förlust mot Varberg har Östersunds målvakt Ali Keita startat säsongen starkt. I fjol stod lagkaptenen för 9-0 och var en stor del i att Östersund lyckades hänga kvar. Något som bland annat resulterade i nominering till årets målvakt. Och mycket talar för att målvaktsveteranen är lika vass i år. I och med nollorna mot Örebro och Kalmar och storspelandet när ÖFK kryssade borta mot Malmö FF så har Keita lett Östersund till flera viktiga poäng. För trots att man varit starkt nederlagstippad på förhand tror Keita stenhårt på sig och sitt lag. För mig är det bara en, en motivation. Sen, ja, allsvenskan är tuff så det kommer bli tuffa matcher men... Jag tror på vårt lag och jag vet att vi har riktigt bra spelare och erfarna också. Så det är motivation för mig att folk tippar oss så långt ner. Monikita talar också om vikten att representera sitt pappas land, Guinea, och siktet på att vinna afrikanska mästerskapen i början av 2022. Det känns som att vi har en bra chans och det är det jag siktar på, att vinna någonting. Men sen allting måste klaffa. Du måste ha lite, du måste ha lite tur på vägen och eh, det måste bli stolp in istället för stolp ut. Så det är väl sådana saker. Men laget har vi. 
och vi talar om rasism inom fotbollen, incidenten med Martin Strömbergsson och svårigheten att våga säga ifrån. Eh, är det rätt det han säger eller... Eh, det blir lite så där att man blir ifrågasatt eh, och det kan vara tufft så det är kanske är därför folk inte, inte pratar om det så mycket. Men jag förstår också att man kan inte bara lita kanske blind på vad precis alla säger. Men eh, du får ju mycket, eh, mycket publicitet som kanske inte är så rolig. Och vi talar även om kärleken till Östersund. Om att vara en av få kvar i klubben efter succén i Europa League. Om den omstridda och avsatta ordföranden Donny Kinberg som ska upp i hovrätten. Om vad fotbollen har betytt och att gå den långa vägen på en karriär som man inte ser något slut på än. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta uta. Ålder? 34. Bor? Östersund. Familj? Ja, jag har en flickvän och två barn. Utbildning? Jag har bara gått i gymnasiet så ingenting annat än det. Tjäna? Helt okej. Okay. Vad kör du? En Volvo. Vad läser du? Oh, jag läser inte så mycket faktiskt. Jag gillar när det handlar om människor, alltså som Slattans bok och sådana saker. Vad tittar du på? Olika serier, jättemycket serier. Och fotboll självklart. Vad lyssnar du på? Hiphop. Vad spelar du på? Ingenting faktiskt. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Oj, då skulle jag säga självklart Europa League-resan men även Afrikanska mästerskapen. Som du spelat med Guinea? Ja, precis. Vilken är din främsta merit som fotbollsspelare? Ja, det skulle jag säga också landslaget. Det är något jag är väldigt stolt över. Men Europa League-resan med Östersund var också väldigt stort. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför? Milan och Barcelona, jag har två. Jag brukar få lite skäll av kompisar för det. Men Milan hade jag George Villa, kollade jättemycket på och Dida var en idol till mig. Vilken tröja eller något sånt har du bytt till dig som du är nöjd med? Två stycken, Muslera och Bravo i Chile. Vilken målvakt ser du upp till? Terstegen tycker jag är fantastisk. Och Citys målvakt Edersson. Fantastiska med fötterna och duktiga målvakter också. Vilken regel vill du ändra på i fotboll? Jag hade velat prova var faktiskt. Du vill lägga till var? Ja, jag skulle vilja prova det. Jag tror det, det gynnar oss mindre klubbar men kanske sämre för de större klubbarna. Vilken är din favoritfilm? Nyckeln till frihet. Vilket köp ångrar du? Inget faktiskt. I vilka tillfällen ljuger du? Oj. Ja, jag försöker inte ljuga. Kanske för att inte göra barnen ledsna eller något. När var du riktigt lycklig senast? Jag känner mig lycklig nu. När grät du senast? Jag gråter inte ofta men nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag önskar att jag kunde göra mer. 
de supporterna som fick vara på plats här på Jämtkraft Arena den här söndagen. De applåderar sitt hemmalag efter en uppvisning mot ÖSK och man vinner alltså slut med fem mål mot noll. Och Ali Keita, ja han håller nollan igen. Allsvenskan är igång. Ni har ju varit tungt nederlagstippade men inte alls inlett så svagt som många trott. Hur är stämningen? Nej, stämningen är bra. Som du säger, alla har ju tippat oss sist, eller de flesta i alla fall. Och för mig är det bara en, en motivation. Sen, ja, allsvenskan är tuff så det kommer bli tuffa matcher. Men jag tror på vårt lag. Och jag vet att vi har riktigt bra spelare och erfarenhet också. Så det är motivation för mig att folk tippar oss så långt nere. Ja, hur tar man det? Klipper man ut det från tidningen och, och sätter upp på väggen? Eller? Ja, jag tog det faktiskt och la in det i vår Whatsapp-grupp till grabbarna. Och, ja, bara använda som motivation. Men... Det är inget man går och tänker på varje dag. Men just där i stunden då tänkte jag... Eh, Vad var det för känslor som... Nej, jag, jag blev... Eh, jag vet inte om jag ska säga arg. Men jag skulle... Eh, jag blev lite förvånad. Eh, vi har ändå samma lag som förra året. Och jag tyckte mm. att vi visade där att vi, vi kan slå alla lag. Eh, men eh, som sagt, det, det är på planen det avgörs. Så vi får väl se. Vilken risk finns att, att ändå några spelare tänker att ja, fan, vi är så dåligt tippade att ni använder det? Liksom? Jag tror inte det finns någon risk alls för det. Jag tror att alla är väldigt motiverade. Det är våra egna karriärer så ingen vill åka ur en serie. Och det finns ju ingen, ingen fotbollsspelare som vill. Men eh, vi har en väldigt stark grupp och eh, det känns som att vi alla drar oss samma håll. Så det, det är väldigt viktigt och... Ja, det känns som att vi, vi har mycket att bevisa. Eh, när vi träffas så har du redan hållit ett par nollor och så. Hur, hur känner du att du är? Nej, jag känner mig i bra form. Eh, jag kände det förra året också. Eh, så det känns bra. Hur upplever du att ett spel är? Ni var ju med i kuppen men liksom föll ut på, på vägen fram. Hur upplever du ändå att spelet är? Nej, jag tycker i kuppen att vi gjorde det bra fram tills Djurgårdsmatchen. Men... Eh, Djurgården var riktigt bra den matchen och de har ju visat att, att de kommer vara ett topplag. Men jag tycker spelet utvecklas, vi kan spela på olika sätt. Vi spelade på ett sätt mot Kalmar och vi spelade på ett helt annat nu är hemma mot Örebro. Så det, det ser bättre och bättre ut. Hur viktigt är det att hålla några nollor? Det är viktigt, självklart. Speciellt att man, då tar man poäng. Hur, hur man än gör. Så det, det är viktigt för självförtroendet också att veta att man, kan, att man kan hålla nollan. Men jag vinner hellre med 2-1 än att det blir nollan. Ja, det är ju en tuff säsong förra året när ni bytte tränare och så. Och eh, Amir Asrafshan kom in och fick ju fart på er. Men sen var det som att ni bara dog. Vad hände på slutet? Man började ju undra, liksom, ni bara förlorade match för match för match. Ja, ja, det var sjukt. Det var som att eh, proppen gick ur oss. Att på något sätt att man hade suttit upp ett mål att nu ska vi klara oss kvar i Allsvenskan. Och när vi väl hade gjort det så 
det var de här sista procenten som saknades i matcherna, koncentrationen och ja, det fanns inte riktigt där. Även hur mycket man än försökte så kändes det som att alltså, man hade gett allt redan och det är någonting vi måste förbättra det här året. Men, För det är väl lite det som kanske ändå hänger med att, att folk tror att, att ni kommer att åka ja Ja, det förstår jag. Sättet som vi avslutade serien på var inte tillräckligt bra. Men sen tycker jag också att vi visade de matcherna innan att vi kan spela bra fotboll och ta poäng mot precis alla lag i Allsvenskan. Hur skiljer sig den nya tränaren mot Birchnell som ju tog över efter Grand Potter? Jag tycker han, han har varit fantastisk sedan han kom. Väldigt tydlig, väldigt, väldigt tydlig. Vi går igenom saker varje dag och det är väl den stora skillnaden och lite hur han hur han håller ihop gruppen. Alla känner sig delaktiga. Var det inte riktigt så under Ian Birchall? Nej, alltså det är väl lätt hänt i ett lag att om man har samma elva som spelar hela tiden att de andra kanske känner sig lite utanför. Men med Amir så är det verkligen att alla är redo för att spela och han använder Väldigt många spelare så alla får sin chans. Det kanske inte var så när Ian var tränare. Det låter nästan som att han är mer lik Graham Potter som ju också använder många spelare och kunde rotera. Är det så? Ja, jag tycker de har likheter. Det är jättesvårt också att jämföra med Graham som var kanske den bästa, eller han var den bästa tränaren i Sverige och han är ju nu i Premier League och gör det bra. Men de har många egenskaper som är, är samma och jag tror eh, Amir har en stor framtid. Ja, och läser man på lite om Amir så menar, han, han verkar använda sig av lite annorlunda metoder som man inte direkt kopplar ihop med fotboll, liksom indiska filosofer Buddha, Einstein och, och liknande. Hur, hur kommer det hur når det er? Nej, jag ska inte säga att det når oss så mycket faktiskt. Det är väl sättet han är, hur han är som människa. Och han verkligen bryr sig om allihopa och ja, har väldigt mycket snack med spelare och nära kontakt. Och det hade Graham också. Dörren var alltid öppen och det tror jag är väldigt viktigt. Speciellt här, vi har väldigt, en väldigt ung trupp om man tar bort mig och Sam och någon till. Men... Det är väldigt viktigt för de här unga spelarna att känna att, att de kan vända sig till honom. Även om det inte handlar om fotboll, det kan ju vara vad som helst. Jag tror att om du mår bra utanför planen så presterar du bättre på planen också. Så, han är en bra människa helt enkelt. Det är ju lite speciellt läge att ni inte får förstärka efter den här gamla historien när sammangård och så hetska affären som havererade. Hur påverkar det er? Hur mycket tänker ni på det? Jag tänker ingenting på det faktiskt. Jag tror ingen spelar det heller. Vi är i den situationen vi är i och man kan, eller jag försöker vända det till någonting. Nu har vi fått haft samma grupp i, i ett år och det kan stärka en också. Vi känner varandra bättre på planen och utanför planen. Så eh, vi får vända det på och försöka se det positiva i det. Men sen Självklart, alla lag vill ju förstärka. Så det är ju en nackdel. Det vet för ni har ju ändå tappat, jag menar, Ishwood försvann. Ni tappar ju ändå lite kvalitet hela tiden. Och... Absolut. Ja, jag håller med. Men sen har vi folk som har 
eh, spelat på som Thomas. Thomas var en fantastisk fotbollsspelare. Eh, men vi har andra mittbackar som har gjort det bra. Eh, och sen tror jag inte att någon kommer lämna oss det här året. Eftersom vi kan ju inte hämta någon så då blir det svårt för folk att lämna. Nej, och påverkar inte det någonting? För det finns ju ändå ofta liksom en dröm att, att gå vidare så att säga. Och plötsligt så kanske det är svårare eftersom inte Östersund kan ersätta den som eventuellt flyttar. Ja, det är väl, jag kan inte prata för alla spelare. Men jag tror att när man vet situationen och då vet man att det här året är jag här. Då gäller det att göra mitt bästa på planen och sen kan jag bli såld efter säsongen. Och ju bättre du gör det desto bättre klubbar kommer att komma efter dig. Så det känns som att alla är fokuserade på Östersund just nu och är verkligen i nuet. Så det känns bra. Blir det extra tryck på spelare som kanske är nyckelspelare som du i mål? Turgot som sprutar in mål mot Örebro och så. Blir det extra tryck på att de spelarna får inte gå sönder? Ja, jag skulle inte säga... Ja, jo, självklart. Vi har spelare på alla positioner, men Självklart vill vi inte att för många går sönder heller. Så, men jag tror på hela truppen. Så även om jag skulle bli skadad så har vi Sixten som en otrolig målvakt. Och sen har vi forwards. Men självklart, vi kan inte ha för många skador. Så det, det är väldigt viktigt i år att alla håller sig friska. Ja, och det är ju en speciell tid... Du frågade mig när blev det publik eller just den frustrationen kring att spela utan publik. Hur, hur upplever du det? Jag tycker det är svårt. Nu börjar man bli lite van med det men i början jag, jag tyckte det var tråkigt. Alltså, man vill känna, även om det är motståndare supportrar så vill man känna den där känslan. Och jag blir motiverad varje gång det är publik. Så det var svårt att hitta den där att tagga till ordentligt jag hade väldigt svårt för det men som sagt, nu börjar man bli van med det och ja, vi får se när de kommer igen men jag längtar väldigt mycket tills det händer Du var en av dem som blev sjuk i höstas corona, hur påverkade det dig på planen? Jag ska inte skylla ifrån mig jag, jag tycker att jag var riktigt dålig när jag kom tillbaka från coronan jag var, jag var lite trött, eh, tröttare än vanligt men det skulle vara fel att skylla mina prestationer på det. Men eh, ja, jag tror det påverkade mig lite faktiskt men eh, nu känner jag mig bra så det är ingen fara. För du hade ju ändå en väldigt stark säsong och har ju blivit nominerad till årets målvakt i Allsvenskan. Oskar Jansson vann. Hur, vad betyder ändå att bli nominerad som en av tre av de bästa? Nej, det är stort. Det är kul självklart. Det visar att man har gjort någonting bra och det är väldigt roligt. Sen om jag, man vill ju vinna allt man är med så då får jag se till att vinna det i år. Om du ser på dig som målvakt, du är ju 34. Vad har du utvecklat under åren här i Östersund? Från början när jag kom... Så fick jag träna väldigt mycket på min fysik. Jag var inte så stark och kanske levde mest på min talang. Men jag fick träna hårt med Graham. Men nu i slutet så tycker jag att mitt positionsspel har blivit mycket bättre. Sen 
tycker jag alltid att mina fötter har varit helt okej. Så jag försöker utveckla precis allting för att bli den bästa målvakten jag kan bli. Och jag känner att jag blir bättre för för varje år. Hur mycket gnuggar du extra? Nej, jag jag tränar extra. Men det är inget specifikt. Det är mest... Alltså på allt. Jag försöker bli bättre på precis allt. Jag kommer ihåg när jag började, eller när jag kom upp hit, då var det mycket huvudspel. Alltså gå ut mer. Och det känner jag att, jag att jag kan, även om jag vill bli ännu bättre på det. Men, så jag försöker göra allting lite extra. Om man ser till att du ändå är 34, vad, vad har man för mål då med, med fotbollen och hur långt ser man? Ja, jag har mycket mål. Jag har, vilka då? Jag har att vinna, eller vinna, jag vill vinna någonting. Jag är en vinnare. Jag hatar att förlora, så jag måste vinna någonting mer. Sen med landslaget vill jag ut. Ja, vi, vi kvalificerade oss till mästerskapen. Där vill jag gå långt och, och försöka vinna någonting. Och även ta oss till VM. Så jag har många mål, små och stora. Och sen självklart här i Östersund vill jag att vi ska bli en, en sån klubb vi var förut. Att vi, att vi är nära att vinna saker. Så det är någonting jag strävar efter. Hur långt fram ser du dig själv som spelare? I alla fall till 40 eller efter 40. Det beror på också med skador och sånt. Men just nu ser jag inget slut. Fram riktigt bra boll framför Kristoffer Nyman Får med sig bollen, gör han 1-0 också Nej det gör han inte Ali Keita med en strålande räddning Den paraden är inget fel på Och här kan det bli Mjällby som hittar en kvittering Men det är räddning av Ali Keita Det är en vansinnig räddning av Ali Keita Vi vet att han kan Vi vet att han har blixtrat till under många långa år I allsvenskan Ja det är en grym räddning Roseberg gör inte mål För Ali Keita kommer ut Och vinner den kampen och faktiskt läser sönder Rosenberg. Du kommer från Västerås där du är uppväxt. Hur kom du säga att du fastnade för fotboll? Jag har alltid haft det sedan jag var liten. Jag har alltid älskat fotboll. Jag kollade på fotboll väldigt mycket när jag var liten. Och det har varit en... Jag ska säga... Fotboll har alltid varit en plats där jag... Känner att jag kan släppa allt annat och där är jag fri. Så jag har älskat fotboll sedan jag var, jag vet inte, ett litet barn. Hur hamnar du i målet? Ja, jag var utespelare från början. Jag var forward, gjorde mycket mål. Men sen var jag lite lat. Jag gillade inte att springa så mycket. Så jag fick prova att stå i mål någon gång på någon turnering. Och gjorde det bra. Och sen frågade de om jag ville fortsätta. Så... Då började jag där, jag började sent när jag var 13, ja 13 tror jag. Och det var positivt ändå för jag fick lära mig spelet med fötterna eh, innan. Och eh, sen började jag i Ico Odens A-lag när jag var 14. Vad lockade man att stå i mål? Jag vet inte, jag, var, jag kollade mycket på Dida när jag var liten- Och jag tyckte han var fantastisk. Brasilians målverk i Milan va? Precis, han var fantastisk. Och 
Ja, det var väl att rädda och vara avgörande. Det är man när man är forward också. Så det, det är likadant när du är målvakt. Du får lite mer skit om du är målvakt bara. <laughs> Kände du direkt att jag har någonting som ändå kan räcka? Ja, jag... Jag, jag kände att jag hade någon slags talang men just då var det mest för att ha kul. Tills jag kom till Skiljebo då blev det lite mer allvar. Och då var det i gamla Division 2, det var som Division 1 då på den tiden. Och då blev det mer allvar och då kände jag verkligen att, att jag kan gå långt med fotbollen. Hur, hur var det att spela seniorfotboll då som 14-åring i ett, inte Skiljebo utan... Nej, det var ju Division 5 då. Ja. Eh, det Men var, hur var det? Eh, det? Jag kände att alla var så stora och det var lite... Eh, jag hade en, en bra vän till mig som är min bror. Karvan heter han. En forward. Han brukade alltid bomba rakt på. Han sa att du ska bli härdad, du ska inte vara rädd för bollen och så. Så jag var lite rädd i början. Men, eh, för bollen? Ja, för bollen. Jag var lite bollrädd. Det låter ju som en mardröm ställde sig i mål och var bollrädd. Ja, det var det. Men det gick bort. Det, det försvann snabbt. Så eh, nej, jag gillade det eh, att stå i mål. Det här att kunna vara avgörande och göra de avgörande räddningarna. Det var någonting. Jag, jag lyssnade på den podd som jag sönd har där du själv pratar om att du hade en rätt tuff uppväxt. Det störde din eh, pappa redan när du var 7-8 år. Eh, cancer men även att det var rätt tufft hemma och du bråkade så hur, hur, vad betyder fotbollen i det sammanhanget? Som jag sa det var det är ett ställe där jag alltid har känt mig fri att, att man kunde släppa precis allting även om det var hemma eller var det var så när man kom till fotbollsplanen det var bara, det var bara glädje och jag känner fortfarande samma sak så jag skulle säga fotbollen var min räddning när jag var ung för jag hade alltid den att gå tillbaka till. Så. Vad hade hänt om du inte hade haft fotboll? Det är en svår fråga. Alltså, det var inte så att jag... Jag hade ändå bra vänner. Karvan som jag sa. Så han är min storebror. Han fick sig ett jobb. Jobb till mig på Önsta. Vad är det för något? Önsta det är en skola. Så jag var, hade hand om en, en pojke. Och sen började på fritidsgård där. Så det var också viktigt att ha någonting att göra och, om dagarna och inte, ja, inte bara sitta hemma. Så. Då gick du ju från själva ung då nästan till kanske bli din förebild eller liksom hjälpa barn som kanske också hade det tufft. Precis och det är någonting jag, jag brinner för och det hjälpte mig också även om de kanske kände att jag hjälpte dem. Men de hjälpte mig lika mycket att ja, känna att man gör någonting bra. Och det är någonting jag tror jag kommer göra efter fotbollen som jag brinner för. Att hjälpa unga? Ja, precis. Som, som kanske har ett tufft som jag hade när jag var ung. Att ja, ha någon manlig förebild att se upp till tror jag är väldigt viktigt. Du börjar sen i syrianska IF och, och spelar där under några år innan du går till Västerås och sen tillbaka till syrianska. Hur var de åren? För då är du ju på något sätt på väg upp men ändå inte riktigt i elitfotbollen. Ja, det var tufft faktiskt. Och då jobbade jag också på Önstagården. Så jag fick, jag jobbade på dagarna och sen cyklade jag till, för jag hade ingen körkort på den tiden. Så jag fick cykla till träning och sen cyklade jag tillbaka till jobbet. Så det var tufft. Men sen kom Graham och ville ha mig hit. 
Och det var, han, ville, han ville det först ett år innan, men då skulle jag få min första, eh, mitt första barn. Och då kunde vi inte. Men sen så gick det bra nästa gång jag kom. Innan du flyttade hit, hur var det att balansera drömmen om att ändå lyckas fortfarande i fotboll och samtidigt jobba och allt? Hur, hur var det? Det var svårt för man, jag hade alltid en dröm att lyckas i fotbollen. Och det är svårt att spela i, i Division 1 och Division 2. Det, du är nära men du är inte riktigt där. Så det gäller bara att fortsätta tro på sig själv och tro att man kommer lyckas och inte ge upp. Det är någonting jag har haft med mig hit också. Jag hade tuffa år när jag kom till Östersund också. Jag spelade inte, men jag gav aldrig upp. Och det är någonting jag alltid har haft, tror jag. Att den här känslan att jag kommer inte ge upp. Och... Vilka andra anbud hade du innan du kom till Östersund? Eller hade du inga riktigt? Nej, jag hade inget riktigt. Så jag var och provtränad med Sundsvall, Örebro. Även när jag var yngre så var jag i Hammarby när jag var 18 år. Men då gjorde jag illa mig så jag kunde inte gå dit. Men annars, ja, jag hade inga anbud alls. Hur nära är du att på något sätt lägga fotbollen åt sidan? Nej. Jag gav inte upp den. Även om jag spelade i Division 2 och Division 1 så hade jag fortfarande drömmen att, att lyckas. Så ja, jag hade, hade turen att Graham hittade mig. Ja, hur, hur gick det till att Graham Potter då, som tränar Östersund, ett uppstickarlag, hur hittar han dig? Han, han satt sig i en bil och åkte och kollade på, på match. Jag tror han såg mig när jag spelade i Västerås i VSK. Och sen så ringde han mig och sa att han såg grejer i mitt spel som han ville, ville ha spelet med fötterna eftersom han ville spela väldigt mycket och att han trodde på mig. Så det, det var inget tvekan, även om jag aldrig hade varit i Östersund. Jag visste inte ens vart det låg. Så, så var det inget tvekan för mig att, att komma hit. Hur snabbt fick du kontakt med de visioner som ändå fanns kring klubben att man skulle nå långt och vi ska upp i allsvenskan? Och... Ja, det var väldigt snabbt. Jag kommer ihåg direkt när man kom så hade man ett möte med Kimberg. Daniel Kimberg för årförande. Ja, precis. Där han pratade om visionerna att ja, vi ska ut i Europa och det var samma, samma snack varje år. Hur, hur reagerade man på ett sånt snack? För det, det låter inte så trovärdigt. Nej, men... Det var kul för mig att höra. Jag, jag gillar när man, när man drömmer stort. Så det var någonting man trodde på ändå. Eh, och det, ja, det var bra att höra tror jag. Att komma hit och höra att man ville någonting. Jag tror inte på eh, alltså att säga att man ska komma sjua. Jag tror att man måste ha ett mål att försöka vinna. Det är därför man spelar fotboll. Så jag tycker det var bra. Du kommer hit 2014 och får inte spela så mycket i början. Hur, hur är det? Det var jättetufft. Jag kom från eh, Västerås och Syrianska där jag var lagkapten. Och, och behövde egentligen inte göra så mycket för att få spela. Men eh, här var första gången jag verkligen behövde kriga för min plats. Och eh, det gjorde mig stark. Eh, psykiskt. Eh, så det var nyttigt för mig. <hör> När kände du att... Du på något sätt kommit över den barriären och att det var du som var första målvakt? 
Så det var ju superrättan där när vi gick upp så kände jag det. Men sen blev jag petad ändå i slutet där. Och sen hämtade han någon ny målvakt i allsvenskan. Men det var när jag tror Jamal Blackman försvann. Då kände jag att nu kommer han satsa på mig fullt ut. Och ja, då gick det riktigt bra. Vad var speciellt med att komma hit? En del spelare man har pratat med har ju kanske kommit från Stockholm eller från Malmö-regionen och plötsligt har de kommit upp hit och kände inte till så mycket men har kunnat lägga väldigt mycket tid på bara på fotbollen. Hur var det för dig? Jag kände precis samma sak faktiskt, att komma bort från den här tryggheten man är van med och alla vänner, även om jag saknar mina vänner och familj varje dag, men det är bra att komma till en sån här plats där Egentligen det finns inget annat än, än att träna. Så för mig var det jättenyttigt. Och jag tror att de flesta kommer säga detsamma. Att det är en väldigt bra plats om du vill utvecklas som fotbollsspelare. Och bara koncentrera dig på, på fotbollen. Och nu är ju Östersund en relativt etablerad allsvensk klubb som har varit många år. Men hur var liksom förutsättningarna? Hur, vilka förutsättningar hade ni runt omkring då? Laget och så. Det var inte lika bra som vi har nu. Men det var mycket bättre än vad jag var van med i Division 2 och Division 1. Blev du heltidsproffs då? Ja, det blev jag. Även om jag inte hade mycket betalt. Men ja, vi klarade oss. Kunde man då drömma om de framgångarna som Daniel Kimberg hade sålt in? Alltså, jag skulle aldrig tänka mig då att vi skulle gå så långt som vi gjorde- det var svårt att se. Men ja, nej, jag tror att det, det blev bättre än vad man hade tänkt sig. Eller jag hade tänkt mig. Och, och när ni tar liksom steg för steg upp, upp i Superrättan och upp i Allsvenskan, hur, hur är det då? Det är fantastiskt. Hela staden brinner verkligen för fotbollen. Och det var alltså, en tid jag aldrig kommer, kommer glömma. Och se alla så lyckliga... Även oss, alltså, vi blev som en familj Att känna den här kärleken till varandra, till staden och Det var bara att njuta av fotbollen Det var en riktigt bra tid Vem skulle du säga är, är låg bakom framgångarna? Jag skulle säga Graham Potter Vad hade han? Han hade allt Han var självklart, ingen människa är perfekt Men han hade alla delarna att, att vara en bra tränare, att eh, vara någon som man kunde gå och prata med om man behövde det. Eh, så jag tycker han hade hela paketet. Hur är det att se honom i Premier League då? Jag är så, så glad för hans, hans skull, för Billy också, för, eh, ja, för alla dem. Eh, men ja, vi, vi skriver ibland och så, så jag är väldigt glad och, och stolt över honom. Du hör inte om han behöver en målvakt i Brighton? Nej, nej. de har tillräckligt bra målvakter där. Eh, om man säger till, det var ju en, en tid när det skrevs väldigt mycket om Östersund och framgångssagan. Och så. Hur, hur upplevde du det? Hur, hur tog man del av det? Nej, jag tyckte det var tufft eh, om du tänker på det negativa. Nej, jag tänker på det positiva. Okay. Vi kommer till det negativa sen. Okay. Vi börjar med det positiva. Okay. De första åren så är det ju väldigt mycket positivt. Liksom klubben som rusar, det är framgångar kultursatsning och allt vad det är. Hur, hur var det liksom som spelare att vara med i någonting där det, det känns som att det fanns ingen hack på kurvan? Det pekade bara uppåt. Ja, det var, det var fantastiskt. Men man var så inne i fotbollen, alltså speciellt när vi var i Europa. 
man hinner inte tänka så mycket. Det var inte verkligt för mig. Det har kommit mer nu på senare, senare år, eller hur man säger. Just då var man så fokuserad på nästa match. Man hann inte riktigt njuta, även om man såg hur glad ens familj var, ens vänner och alla var stolta över den. Det var... Hur var det att röra sig på Östersunds gator då? Ja, det var jättekul. Jag tycker fortfarande det är kul. Folk är fortfarande glada. Även om vi inte har samma succé nu så är folket här fantastiska. Jag förstår inte hur de kan vara så snälla. De är, ja. Men självklart, den tiden var ju det var lyckligt för hela Östersund. Om man ser till kultursatsningen som ju fick mycket rubriker ni satte upp en pjäs eller vad det nu må vara eller sjöng eller musikal och så. För det första, finns den kvar? Just nu är den på, på is skulle jag säga eftersom ja, med corona och så. Men så som jag har hört så kommer det tillbaka. Och det är någonting positivt. Ja, vad betyder den? Jag tror den betyder mycket. Eller väldigt mycket. Inte just själva pjäsen eller att man sjung. Det var väl mer att man, man vågade göra saker som man känner sig obekväm i. Stå och dansa ballett eller vad det var. Det, det är ingen som kände sig säker i det. Så det var, det var tufft i stunden. Men jag tror man växer väldigt mycket som människa av att göra sådana saker. Så här i efterhand finns det ju de som menar att ja, men var det till och med att, att Donny Kinberg ville att det skulle vara för att på något sätt packa in det lite mer attraktivt och sen pågick andra saker bakom kulisserna. Hur ser du på det? Nej, det tror jag inte alls på. Jag tror att, eller jag vet att det var för att göra oss bättre på planen och det, jag kände att det gjorde det. Så sen, folk får ju tycka och tänka precis vad de vill. Jag Vad vet. var den tuffaste utmaningen tyckte du med satsningen? Det här dansa ballett eller vad vi gjorde. Jag tyckte det var jättesvårt. Ja. Men vi lyckades. Även om det kanske inte såg jättebra ut. Så det viktigaste är inte att det blir fint. Det är att man, att man vågar göra saker som ja, känns väldigt fel. 2016 så pikade på något sätt. Ni vinner kuppen på våren. Hur var det? Fantastiskt. Det är en upplevelse jag aldrig kommer glömma. Och vinna här hemma framför våra fans, det var, det var fantastiskt. Jag tror det snöade också, men ja, det var en, en bra dag. Du pratar själv om att just vill vinna titlar. Vad var, 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 var symboliken i att faktiskt få vinna en av de två titlarna som finns i Sverige? Det var viktigt. Eh, viktigt för en själv, för klubben. Eh, det var ett mål vi hade suttit, satt tidigt. Eh, vi pratade om att vi skulle vinna kuppen. Och, ja, det var, det var stort. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Här kommer då frisparken från Pau. Pau, in i straffområdet. Nickas! Och det är jättenära! Att Keita! På sommaren så inledde ni ju den här Europaresan, tuffa motståndare på vägen med Galatasaray och Pauk Saloniki om jag inte har fel för mig och sen gruppspel. Hur, hur, vad var det som gjorde att ni hela tiden lyckades överträffa er själva? Jag tror vår tro på oss själva var väldigt stor. Det spelade ingen roll vilket lag det var. Vi trodde verkligen att vi skulle vinna och... Graham var väldigt på oss också att det här, vi kommer fixa det här. Så den här tron att det spelar ingen roll om det är Galatasaray eller vilka det nu är. Bara låt dem komma. Och det gick bra. Och sen att vi spelar vårt spel. Vi ändrade inte. Det spelar ingen roll om det var ja, vilka det nu var. Pauk, Galatasaray. Vi spelade vårt spel och trodde verkligen på den, den idén vi hade. Och sen hade vi självklart spelare som spelade på sin topp. Och det gäller ju i de, i de där viktiga matcherna att, att folk gör det. Så det var väl det. När du tittar tillbaka till den osannolika hösten får man ju ändå säga. Vad, vad sticker ut för dig? Vad, vad minns du mest? Ja, för mig var det ju eh, räddningen här mot Pauk eh, som tog oss vidare. Eh, det var väl den som sticker ut för mig personligen. Men eh, jag vet inte, det Galatasaray borta var magiskt. Eh, det gick inte att höra varandra, det var kött. Eh, ja, det var fantastisk stämning och sen att de efter matchen de applåderade oss. Eh, det var stort faktiskt. Så, och sen även Arsenal borta var stort eftersom vi vann även om vi åkte ut är det någonting man alltid kommer ta med sig jag hade min familj där också vänner där så det är någonting man kommer minnas Går det att beskriva hur det är när man befinner sig i ja, litet slutet slitet uttryck the zone, eller i någon slags zon att allting faller Ja, motsatsen till att allting går mot den. Plötsligt funkar allt. Går det att beskriva? Nej, jag tror det är väldigt svårt i alla fall. Det bara händer. Det är som när du går ut 
och känner att du är i din zon som fotbollsspelare. Det är inget man, man tänker på. Det bara händer av sig själv. Och den känslan hade vi som lag. Att, ja, allting kommer lösa sig. Och, ja, och tron. Alltså det här tron att det spelar ingen roll vilka det är. Vi kommer lyckas. Redan innan ni möter Arsenal så lämnar ju Bacherou och, och på något sätt det är ju början till det här att att spelare och även sen Graham Porter försvinner. Nu är ju du nästan ensam kvar om man det är två spelare till. Ja, Ron och eh, ja, det finns Ron, Sam och Ludde. Ja, precis. Tre spelare till. Men i, i stort liksom de togivande. Ja. Hur är det att vara kvar liksom när alla de har dratt och bättre betalt och fina arenor och liknande? Ja, faktiskt för mig jag är jag stolt och glad över dem. Alltså att de har lyckats så bra. Eh, det är mina vänner. Så jag är glad att det går så bra för dem. Och sen jag själv, jag trivs här. Så jag är nöjd med min situation. Men självklart som fotbollsspelare, du vill alltid, du vill alltid vinna, vinna saker. Och det är väldigt viktigt för mig att man har det tänket. Vilken kontakt har du med, med de andra? Eller är det så som i fotboll när omsättning om man tappar kontakt? Nej, alltså med... Med ganska många så pratar vi, vi skriver till varandra. Ken har ett bröllop snart som jag ska gå på. Så det, vi har bra kontakt. Så Ken säger man har bröllop helt enkelt. Ja, precis. Nu vet hela Sverige ja, det. Ja, ja. <laughs> ja, men det, det ska bli kul. Det ser jag fram emot. Då blir det en del Östersundspelare där. Yes. Ja, vi får väl se när det blir eftersom det är corona nu. Ja, precis. Men är det någon... Känslan när du liksom tittar på Ken Sema i Watford eller Saman Goddard i Brentford eller vem det nu må vara. Vad, vad känner man då? Nej, som jag sa, det är en stolthet. Det är, det är bröder som man säger. Det är, och det är verkligen så. Man, man känner en stor kärlek till dem. Så man önskar dem all lycka och att se att de gör det så bra, det, det gör mig väldigt glad. Du har ju under åren här haft förfrågningar, lite anbud och så. Varför har du stannat? Jag skulle säga att eh, min familj eh, trivs väldigt bra i Östersund. Och eh, de anbuden har inte varit tillräckligt attraktiva för att jag ska ja, lämna den här tryggheten eller hur man ska säga. Eh, så det, det är väl därför. Och jag, stannar, och jag känner en stor kärlek för, för klubben också. Eh, jag har varit här väldigt länge och Ja, jag trivs bra. Du är andra allsvenska klubbar som har velat ta värva dig. Vilka är det? Nej, ingen kommentar till det. Vilka anbud har du haft utifrån? Nej, jag har haft lite från Turkiet och Grekland. Men det spelar inte så stor roll vilka, vilka det är. Det har inte varit tillräckligt bra för mig för att jag ska kunna lämna Östersund. Du har ju ett kontrakt som löper ut i år. Hur resonerar du kring fortsättningen? Ja, vi får se. De får för det första komma med ett förslag här i Östersund. Men vi får se. Jag trivs bra, men man vet aldrig i fotbollen vad som kan hända. Men om du får bestämma så vill du stanna? Ja, som sagt, det är svårt att svara på. Jag trivs bra, jag trivs jättebra, men det är många delar som ska... Som ska klicka för att eh, det är lätt att säga att jag vill stanna och sen kanske det inte blir så. Men eh, jag älskar den här klubben verkligen så vi får se 
vad som händer. Du, är som du, du, är, du nämnde ju själv att det är ett ungt lag och jag menar, du är veteran, lagkapten och, och målvakt. Vad, hur viktig är din roll i, i klubben? Ja, det, den är lika viktig som alla andras. Sen självklart, jag är lagkapten. Jag får ta lite mer ansvar än, än andra. Men vi är ett lag. Jag tycker att alla, alla är lika viktiga i det. Det spelar ingen roll om jag är äldst i laget. Jag tror att alla måste ta, ta sitt ansvar. Även om man är ung så måste man bidra till gruppen. Så jag skulle säga att alla, alla är lika viktiga på något sätt. Det har ju stormat i klubben och, och det är ny styrelse, ny ledning. Hur mycket är du en länk mellan spelartruppen och den nya ledningen kontra sett till att du är lagkapten? Ja, vi har, vi har bra kontakt med styrelsen. Jag har jättebra kontakt, kontakt med dem och vi pratar. Om det är någonting så kan jag alltid prata med dem. Och det gör vi några gånger ibland. Så vi har jättebra kontakt. Är du medlem i föreningen så att du röstar på årsmötet? Det är ju något som har diskuterats med jämna mellanrum om en Nej, jag har inte röstat i år i alla fall. Inte i år, men tidigare år? Ja, det tror jag jag har gjort. På vems uppmaning? Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Men jag tror jag har röstat något av det. Och vem har du röstat på då? Kommer inte ihåg. Minnet sviker? Ja, nej, alltså jag tror jag röstade, eller vi röstade för om det var förra eller förra. Men det kan vara på kanske på Rasteby, vet du? Ja, Rasteby. Ja, ah, okej. Okay. Som är var ah, precis. en annan kandidat. Men, ja, jag är lite dålig på namn. Ja, ah, okej. Okay. Eh, om man säger till, till det som liksom stormat lite negativt så är det ju ingen hemlighet att ekonomin har varit slitsam. Hur, hur orolig är du att det kan bli konkurs? Nej, nu känns det jättebra faktiskt. Det har, självklart då, när det började så var man lite... Lite orolig. Men det känns som att, att det är stabilt. Eller ja, just i de här tiderna tror jag att det är tufft för alla allsvenska lag. Men det känns som att det blir mer och mer stabilt här. Och jag tror att, att de kommer fixa det. Så just nu har jag ingen, ingen oro för ekonomin. Hur var det att läsa liksom de ena spekulationerna efter de andra om... Konstiga bolag på Cypern som skulle komma med pengar och, och det ena med det andra. Såklart, det, det är tråkigt. Man vill ju att, man vill läsa om bra saker, inte dåliga. Men eh, i slutändan så är vårt jobb på planen. Eh, vi kan inte fokusera på det andra. Eh, så vi försökte hålla vårt fokus på planen. Hur funkar det med löneutbetalningar? Ja, vi har fått dem varje gång. Så det har inte varit något problem alls. Ett tag var det lite konflikt kring den bonus som Daniel Kinberg lovat er i samband med Europaspelet. Hur har det gått med den? Har ni fått den? Alltså bonusen fick vi. Ja, ja det fick vi. Välkomna! Idag dömdes Östersunds förre ordförande Daniel Kinberg till fängelse i tre år och näringsförbud i fem år. Ångermalans tingsrätt anser att Kinberg bland annat gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott och grov trolöshet mot huvudman. Han ska tillsammans med ytterligare två män även betala 13,6 miljoner kronor i skadestånd. Domen kommer att överklagas.
Det går inte att komma runt Daniel Kinberg och den storm som var kring Östersund efter att han blev ja, anhållen och, och så i 2018. Hur, hur minns du den morgonen i april när polisen slog till? Uh, för att det var en jobbig morgon eftersom Daniel är någon vi har haft uh, ja, som vår ordförande väldigt länge. Eh, om man tänkte på hans familj och hans barn eh, Vi hade Pontus som spelade ja, En fotbollsspelare som spelade här Och hela hans familj eh, Så våra, eller mina tankar gick till dem och han eh, Så det var, en, det var en tråkig tid självklart eh, Han har ju förnekat att han har gjort något fel Det finns ju åklagare och rättsmyndigheter driver någonting Vad är din tolkning? Min tolkning är att låt rättssystemet göra sitt jobb och sen när allting är klart så får man se eh, ja, vad, vad som händer. Men eh, jag, jag tänker inte så mycket på det. Jag försöker spela fotboll och eh, ja, vi får väl se vad som händer. Eh, det är väl upp till ja, åklagare och alla de där att ta reda på vad som är rätt och fel. Eh, jag sätter mig inte in i det faktiskt. Vill man inte sätta sig in i det? Nej, alltså jag, jag tycker om Daniel som människa. Eh, så det där är någonting annat. Eh, man måste skilja också lite på, på människa och ja, vad som händer. Sen, man kan ju tycka om en människa och sen om man har gjort fel då får man ju se det senare. Vad är det som gör att du har en stark relation med Daniel Kimberg som ju inte du är ensam om det är, jag menar sammangård och kan säga man vem man än har pratat om så pratar de ju ungefär på samma sätt om Daniel Kimberg vad, vad är det som gör att du känner att du att han är en bra människa? Nej alltså hur han har behandlat mig eh, sen jag kom eh, och han var vår ordförande och så eh, vi har ingen nära kontakt nu nu var länge sedan vi pratade med varandra eh, men om jag pratar om han allmänt som människa så har han alltid varit trevlig mot mig och det är det enda jag kan eh, tänka på. Sen som jag sa, det är upp till rätten att bestämma vad som är fel och rätt. Det, det är inte min, alltså, min grej att bestämma. Det blev bland annat infekterat, inte minst med lokaltidningen Östersundsposten. Och jag menar, ett tag boykottade ni dem och så. Hur, hur är relationen idag? Nej, nu är den bättre skulle jag säga. Vi, vi gör intervjuer och det är väl bättre för, för oss båda tror jag. Så det, det ser ljust ut där. Hur ser du på att de ändå mest gjorde sitt jobb? Nej, jag, jag tycker att det är självklart de ska få göra sitt jobb. Det är det, det de är. De är en tidning så de får skriva om vad de, vad de vill. Så jag har ingenting att säga om det. Om Daniel Kimberg skulle bli dömd, vilket han ju blev i tingsrätten men överklagat till hovrätten. Om han blev dömd även i hovrätten, hur förändras din bild då? Alltså min bild av han som människa förändras inte mer än att i sådana fall att han då inte har talat sanning. Och det tycker jag man ska göra. Men som sagt, det, det är svårt att säga nu innan, innan det är klart- så vi får väl se hur man känner för han efter. Men som människa tycker jag om honom för hur han har behandlat mig. En del menar ju att ni på något sätt fuskat om det han har gjort har skett. 
att ni fuskat att ni på något sätt når dera framgångar med fusk. Hur ser du på det? Jag håller inte med någonstans men som sagt alla får tycka och tänka precis vad de vill. Men om man kollar på vårt lag som vi hade det var folk ja, som ingen ville ha. Alltså, det var många spelare som ja, vi kom från ingenstans och vi hade inte höga löner. Och, så det känns inte som att vi har fuskat och det är svårt att ta bort någonting från det vi gjorde. Jag kommer alltid vara stolt över det i alla fall. Och jag tycker eh, vi, vi som var med i det alltid ska vara stolta över det vi uträttade på planen. Så, eh, jag håller inte med om det men det, det är deras åsikt. Om det blir så att han döms så blir det på något sätt att man kristar det ännu hårdare. Hur, hur känner du kring att, att era framgångar på plan svärtas ner av det? Det är tråkigt självklart. Det borde vara... Det borde vara rent alltså att alla ser det som något positivt. Så självklart är det man egentligen vill. Men som sagt, för mig får ju folk, jag förstår om folk kommer tänka så då. Men jag kommer alltid vara stolt över det vi gjorde tillsammans. Hur har det varit att ta emot kritik från andra lagsupportrar som på något sätt gått rätt hårt åt det? Det, det är tråkigt men som sagt jag tar inte åt mig så mycket för att vi spelare vi har inte gjort någonting så jag tar inte åt mig av det. Det är väl mer tråkigt för våra fans och barn som är här på läktaren när det väl är att se sånt men för mig så när jag väl är på planen så fokuserar jag bara på fotbollen. Tidigt i, I allsvenska karriären när ni mötte Jönköping borta så blev du Påhoppad av någon som sprang in. Vad är din bild så här i efterhand av vad det var som hände? Nej, ja, det där har jag släppt för länge sedan. Och det, det var en sjuk grej som hände och det, ja, det är förbi mig. Den eh, matfixning och allt vad det var som ju inte du var inblandad i men där det påstås att han var. Ja, det, som sagt, det, det hände. Det var en jobbig tid. Det är inget jag gillar att gå in och prata om. Det Det är som där. Det, det har hänt. Det var jättelänge sedan så det är ingenting jag lägger någon tanke till nu. Går det bara att bara styva undan sånt som... Nej, alltså... Eh, inte i början, men de säger tiden läker alla sår, eller hur man säger. Men det är inget jag tänker på nu, nu för tiden. Ändå någonting som är vanligt och vanligt att vi pratar om i svensk fotboll det här liksom matfixning, det är en allsvensk eller för ett allsvensk spelare som är åttalad eh, och, och så hur, hur mycket av ett problem upplever du att det är det här att, att sånt här kan hända? Nej, jag tycker det är jättebra att man pratar om det, det är jätteviktigt eh, sen att jag inte vill prata om den incidenten har med min familj att göra, eh, men jag tycker det är jätteviktigt att prata om matchfixning det finns jättemycket i fotboll som det behövs pratas mer om. Så jag tycker det är bara positivt att det, att det pratas mer om det. Hur, hur pratar ni med unga spelare som kommer upp om just de risker som finns? Nej, vi pratar inte så mycket om det faktiskt. Man har ju någon som kommer hit och pratar om det eh, från förbundet eh, brukar det vara. Eh, och sen eh, ja, man pratar inte så mycket om det. Eh, det är väl mest... Ja, man fokuserar på nästa träning och, 
och spela sina matcher. Så. God kväll. En av Sveriges främsta fotbollsdomare, Martin Strömbergsson, stängs av på grund av rasism. Detta efter en händelse där Strömbergsson ska ha fält en rasistisk kommentar mot Östersunds målvakt Ali Keita. Något som avslöjades i klubbens egen podcast. Sluta prata. Gå tillbaka till ditt mål som kan kasta bananer på dig. Någonting sånt som. En annan sak som ju dök upp i den här Östersundspodden som ni gjorde var ju att du berättade om Martin Strömbergsson matchar mot Sundsvall och han sa något rasistiskt till dig. Hur kom det sig att du berättade det där med tanke på att ni inte hade anmält det? Ja, det, det kom. Vi hade den där podden och jag kände att det bara, bara var ärlig i Ja, och säga allt som har hänt. Vi gick igenom min barndom och vi gick igenom jättemycket saker. Och det är ingen som har frågat om det förut, men nu när, han, när vi pratade om det så, så kändes det rätt att prata om det som hände. Även om kanske jag borde ha pratat om det tidigare. Men jag tror också att det är många som, som har blivit utsatta på något sätt som, som aldrig pratar om det alls. Så... Ja, det jag tycker att det är bra att det kom upp i alla fall. För i podden så berättar du att du och klubben valde att inte rapportera till förbundet. Kan du ta oss tillbaka till hur ni resonerade där? Alltså, jag kan bara tänka hur jag... Det var ett tag sedan nu. Jag, jag vet inte om man, man kanske inte vill prata om det. Att man vill släppa det och fokusera på, på nästa match. Man kanske inte vill ha negativ publicitet mot en själv det, är mycket, det blir mycket snack eh, och man vill helst fokusera på fotbollen men eh, i efterhand så borde jag borde jag ha pratat om det direkt, jag kanske borde ha tagit det direkt efter den Sundsvallsmatchen men det är, är, är det så att vi är dåliga i Sverige på att liksom lyfta den här frågan att kanske till och med att du hamnar i skottgluggen som faktiskt bara berättar om vad som har hänt Ja, ah, jag, jag tror att folk kanske det gör det ju på något sätt att eh, är det rätt det han säger eller eh, det blir lite så där att man blir ifrågasatt eh, och det kan vara tufft också eh, så det är kanske är därför folk inte, inte pratar om det så mycket men jag förstår också man kan inte bara lita kanske blind på vad precis alla säger men eh, du får ju mycket, eh, mycket publicitet som kanske inte är så rolig man vill ju som fotbollsspelare att, att det fokuseras på ditt eh, fotbolls... Ja, ah, det, det du gör på planen. Inte vad som har hänt. Hur, hur var tiden för dig efter att det kom fram då förra sommaren? Alltså, jag hade ju berättat eh, för min familj till mina kompisar om det här långt innan... Eh, men hur var din fråga? Ja, hur var det för dig ja, om du fick reaktioner utifrån? Och... Ja, ja det, jag fick jättemycket reaktioner positiva eh, från jättemycket folk och, eh, som tyckte att det var positivt att jag lyfte det. Även folk som jag, ja, jag inte känner alls. Eh, sen får man även negativa, men det, det är ju så. Det, det positiva kommer och det negativa kommer också. Nyligen var ju en stor incident mellan Sparta Prag och Glasgow Rangers Glenn Kamara som blev utsatt och den tjeckiska spelaren blev avstängd i matchen i slutändan. Hur, vad är din bild av hur 
organisationer som UEFA och FIFA och även Svenska Fotboll, hur de tar hand om de här händelserna och hur de agerar? Jag tycker att det måste vara alltså det måste finnas ett hårt straff för det måste vara nolltolerans på rasism det är fotbollen är för alla och vi alla är lika mycket värda, spelar ingen roll vart du kommer ifrån så jag tycker att det borde vara borde vara hårda straff för rasism Hur vanligt är det här i, I svensk fotboll? Jag tror att i svensk fotboll är det bra bättre än i många andra, andra länder sen kan jag inte jag kan inte prata för alla det finns kanske någon som aldrig har pratat om det som har hänt dem men jag tycker att det är viktigt att vi tar upp det och när det händer så att man pratar om det Ja och du som har spelat seniorfotboll i nästan 20 år, hur, hur många gånger har du varit utsatt? Nej, inte, inte jättemånga gånger så därför jag säger att i, I Sverige så är det, det är bra Ja, men det finns ju utomlands är det ju värre på vissa ställen och det borde inte finnas alls en gång egentligen en gång för mycket men ja, man får jobba på det och bli bättre Om du jämför med Hur är fotbollen kontra samhället i, I stort? För att ibland säger man att fotbollen är väldigt bra att alla kan liksom i omklädningsrummet är alla välkomna och är man bra på plan spelar det ingen roll. Hur, hur skulle du jämföra samhället med fotbollen? Jag skulle säga att rasism i samhället är också ett problem. Det kan vi ju se även här i Sverige. Men jag tycker i fotbollens värld så har jag I de lagen jag har varit i så har det varit väldigt bra. Det, om man kollar här, vi har väldigt mycket olika nationaliteter. Och vi alla funkar bra tillsammans. Och har en, ja, är som bröder, är som en familj. Och det är viktigt, alltså, även ute i samhället, att rasism är inte, ja, inte okej. Okay. Du sa att du, inte många gånger, men några gånger... Har du blivit utsatt någon gång mer i allsvenskan? Nej, inte i allsvenskan. Utan... Ja, alltså tidigare när jag var yngre säkert. Men... Eh, om Martin Strömbergsson hade dömt Östersund igen, hur hade du upplevt det? Nej, det är förbundets beslut. Det är inget jag sätter några tankar till. Han, han kan döma våra matcher om det är det de tycker. Men hur hade du upplevt det? Nej, för mig det, det är gjort. gjort alltså... Alla kan göra fel. Så länge du, du står för dina fel så är det för mig. Jag är inte en långsint människa. Så nej, för mig är det ingen fara. Vilken kontakt har ni haft? Har han hört av sig bättre med sig? Ja, alltså det, det där var en lång historia. Det var... Eh, ja, alltså han har bett om ursäkt. Sen vi har lite olika historier. Men han vet vad som hände och jag vet vad som hände och vad som sades så för mig det är, det är glömt han har bett om ursäkt så ja jag Men du upplever att han nu ger en annan version att ni har olika versioner helt enkelt Så han vet vad som sades jag vet och även spelare som var på var på planen vet precis vad som sades men som sagt alla kan göra fel och om Martin kommer och dummer våra match så är det ingen fara för mig så det, hans ursäkt godtar jag
I januari nästa år så är det afrikanska mästerskapen i Kamerun och Guinea som du representerar är med där andra åka afrikanska mästerskapen. Hur kommer det sig att du började spela för Guinea? Ja, de ringde mig efter den här Europa League-tiden och de hade sett mig och ja, då åkte jag dit. Hur hade de fått nys på att du hade en pappa som var från Guinea? Ja, det, jag har ingen aning faktiskt. De, de ringde hit i alla fall och så fick man åka dit. Det var, det var stort för mig. Det var en dröm, en dröm som jag hade ja, jag har tänkt på länge. Och när den väl kom så det var väldigt stort. Ja, för jag läste någon fransk tidning där du just pratade om att det alltid hade varit en dröm. Hur? Du har en norsk mamma, växt, född i Sverige, uppvuxen i Sverige och en pappa från Guinea. Var, hur kommer det sig att det var en dröm att representera Guinea? Nej, jag tror att eh, det har alltid varit... Eh, jag kollade på afrikanska mästerskapen när jag var liten. Och sen att min pappa gick bort när jag var liten och jag har inte varit i Guinea. För mig var det alltid en tanke att kunna åka dit och spela där hade varit stort för mig och eh, min familj där. Så eh, det var en dröm som gick i uppfyllelse. Hur var det att komma dit efter att aldrig varit där och faktiskt eh, ja, dels bara vara där i landet men också få representera landslaget? Ja, det var en sjuk känsla. Det var, jag brukar inte bli nervös innan matcher och så. Men när jag spelade den första matchen då var jag faktiskt eh, riktigt nervös. Men eh, ja, det gick bra att se folket där. Det är en glädje som... Ja, det, det går inte att beskriva. De har så lite men ändå att ha en sån glädje och att kunna ge tillbaka någonting. Att se dem när vi vinner, att de är så glada, det, det betyder mycket. Uh, hur är det när du kommer dit? Har du återknutit till någon av din pappas familj? och så? Ja faktiskt, jag har en, en kusin som spelar i, i landslaget med mig. Det var en sjuk historia faktiskt att vi... Uh, ja, vi tränade tillsammans och sen började vi prata och sen sa jag uh, vi var på ett flyg ner till Guinea och då sa jag min, min pappa är från Dabula och då blev han tyst och då frågade han vad han hette och sen sa jag och sen uh, kom det fram till att vi var kusiner uh, och han blev väldigt rörd och uh, det var väldigt stort sen uh, kom de och träffade oss på hotellet och det var mycket, mycket tårar och, och glädje Ja, det måste ju vara otroligt häftigt för, för det måste ju varit väldigt länge sedan din pappa lämnade Guinea då och som ja. de inte... Hade de koll på vad som hade hänt med honom? Nej, de, hade, ja, de visste ju att han hade gått bort men de hade ingen, ingen bra kontakt eftersom han, han åkte aldrig tillbaka till Guinea efter. Han åkte därifrån. Så ja, det var stort för hela familjen att, att jag kom dit. Hur är franskan? Den är katastrof. De säger till mig varje gång att jag måste plugga på franskan, men ja, jag försöker hitta tiden. Hur är det att spela just om man inte kan? Det är svårt faktiskt. Jag, jag har ju Dyrestam som är svensk. Sen har jag min kusin så engelska funkar med, med vissa spelare. Men jag måste faktiskt lära mig franska. Ja, Mikael Dyrestam som ju från Blåvet nu i norska Salzburg, han har också ingått. Ja. Är hans franska bättre då? Nej, hans också katastrof. Så... Vi, vi är samma där. Sen har vi Pa Konate också. Som, han kan inte heller någon franska. Men vi har, vi har ett gäng där. 
Du har ju spelat det afrikanska mästerskapen. Du fick sata första matchen, spelade första matchen sen var det bänken resten. Ja. ja. Var det något som inte gick som det skulle? Nej, alltså det var ja, det var katastrof, men jag jag gjorde illa mig sista matchen här hemma. Stukade foten ordentligt Så det var nära att jag inte kunde Åka dit faktiskt Och sen när jag kom dit så Kunde jag inte träna, foten var jättesvullen Och sen Jag var inte hundra procent om jag ska vara ärlig Och sen i den matchen så Ja vi spelade 2-2 Och tränaren var inte nöjd Och det, det kan jag förstå Även om jag inte tycker att det var Mitt, mitt fel Båda målen Men Så det var ju lite tråkigt men jag kände att jag var inte jag var inte hundra när jag var där. Och då var det, då var det kanske bättre att någon annan stod. Men nu är jag ja, nu är jag första målvakt när jag är där och jag fick jag har varit med nu två två kval hur säger man? Två kvalmatcher. Exorsamlingar. Ja precis och kvalat in oss till afrikanska och, och spelat alla matcher när jag är där. Och det, det är väldigt stort för mig att, alltså publiken i Afrika, det går inte att, att jämföra. Hur, hur var det när ni slog Mali hemma 1-0? Ja, det var stort, alla den glädjen. Sen nu, det blir lite annorlunda när det inte är publik på matcherna. Alltså hade det varit publik som första gången vi kvalificerade oss, då var det Elfenbenskusten hemma. Ja, det var, det var sjukt, det var en stor fest och det var fjärde. Kan man någonsin för när man ser bilder från sådana matcher det är ju inte riktigt säkerhetsavspärrningar som man är van vid från Nej. Europa. Kan man någonsin vara rädd då? Alltså jag har tänkt några gånger om om vi förlorar då är det bäst att springa ut härifrån. Det är det säkerheten är inte inte hundra där borta men alltså de vill väl eh, Men det är bäst att vinna i Afrika. <laughs> Hur är förutsättningarna för er som lag? Man får ju lite bilder ibland att, att det kan vara tufft. Inte, att ibland förbundsgubbarna tar pengarna och det kanske inte alltid är det bästa för landslag och liknande. Hur är det i Guinea? Jag skulle säga att det, det är bra. Alltså, det är väl det är inte som i Sverige alltså, om man kollar på... Allt från tider och sånt här det, det kan stå att det är mat klockan ett Och sen är det möte Däremellan klockan tolv Fast det inte står någonting Och sen ja, ska man vara där nere Så det är sådana här små grejer Som inte är som i Sverige hur, hur, hur snappar man upp det? Hur snabbt lär man sig det? Ja, man lär sig snabbt det, det är att inte ta någonting för givet Även om det är ett schema Så ändras det ganska ofta Så, Hur prövande är det på tålamodet? Det är ganska prövande faktiskt. När man är van med... Här i Sverige, det, det är skönt. Du vet när du har mat, när du uh, kan vila och allt sånt. Men det är lite annorlunda i Afrika. Eh, vad är det för spel Guinea står för? Alltså, vi, vi har ett grymt lag, måste jag säga. Eh, Storstjärnan är Nabi Keita från Liverpool. Ja, precis. Sen vi har Madi i Olympiakos. Vi har Amadou i Roma. Så inne i mitt fältet är det är starkt. Eh, så vi är ett spelande lag. Men ibland eh, tillåter det inte planerna att, eh, ja, att det går att rulla. Det kan vara lite hårda planer så då får man lyfta lite längre. Hur märker man av, jag menar det är rätt många inhemska spelare och sen så 
flyger då några sådana superstjärnor får man ändå säga att de är. Och sen ja, kanske du från Östersund och Dyrestan från Sarpsborg. Hur är grupperingarna i ett sånt landslag? Nej, vi har en bra grupp. Alltså, alla, om du kollar på Nabi, han är hur snäll som helst. Så vilken människa som helst, även om han, han spelar i Liverpool. Så alla är, alla är trevliga och det är en bra grupp. Men de flesta kommer från spelare i liga och så det är, det är bra spelare. Men även ödmjuka så det är en bra grupp. Senaste afrikanska mästerskapen åkte nu faktiskt ut i, i åttondelsfinal mot Algeriet som vann allting. Ja. Så hur, hur bra chans känner du att ni kan ha att faktiskt gå långt och skrälla? Det känns som att vi har en bra chans och det är det jag siktar på, att vinna någonting. Men sen allting måste klaffa, du måste ha lite, du måste ha lite tur på vägen och det måste bli stolp in istället för stolp ut. Så det är väl sådana saker, men laget har vi så nu får vi börja med att kvala in oss till VM som kommer bli tufft där också. Vilka har ni i en VM-kvalgrupp? Vi har Marokko... Sen vet jag inte. Jag vet att Marokko och eh, Guinea-Bissau kanske vi har. Lite osäker. Eh, och eh, det börjar nu eller? Ja, nu när det är EM, EM. Så i sommar. Så börjar ni helt enkelt kvala. Så att VM. Men annars är målet eh, afrikanska mänskapen i januari. Ett tag skulle det vara på sommaren men det är ju flyttat och uppskjutet detta på grund av pandemin. Precis, så det, det, det kommer bli riktigt roligt. Att, du har ett fint mål att se fram emot. Ja, absolut. Ja, som jag sa, jag har några mål. Det, det ska bli ett roligt år. Stort tack för att du ställde upp. Tack så mycket. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot era synpunkter, tankar, idéer eller önskemål. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.